0: Toujours à la recherche d'un médecin de famille, vous n'êtes certainement pas seul. On estime à 6 millions le nombre de Canadiens qui n'ont pas de médecin de famille et qui doivent compter sur les cliniques sans rendez-vous, la médecine virtuelle ou se rendre aux urgences locales pour obtenir des soins médicaux, si tentés qu'ils en obtiennent. C'est pourquoi de plus en plus de voix s'élèvent pour demander l'augmentation du nombre d'infirmières et infirmiers praticiens au Canada afin de combler les lacunes. Le balado d'aujourd'hui porte sur comment les infirmières et infirmiers praticiens deviennent l'une des professions de la santé qui connaît la plus forte croissance au Canada. Bonjour et bienvenue au balado d'information sur la santé au Canada. Ici Aliania et je suis ravie d'animer cette conversation où nous examinons de plus près notre système de santé. Rappelez-vous que les opinions et les commentaires de nos invités ne reflètent pas nécessairement ceux de l'ICIS. Cependant, il s'agit d'une discussion libre et ouverte, et cet épisode porte sur les infirmières et infirmiers praticiens spécialisés. Une solution à un système de santé soumis à de fortes pressions, et ce qui empêche un plus grand nombre d'entre eux de s'occuper des patients sans médecins de famille à travers le Canada. Nous avons avec nous aujourd'hui Madame Christine Laliberté, infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne et présidente de l'Association des infirmières praticiennes spécialisées du Québec. Bienvenue, Madame la Liberté. Bonjour. Et Madame Diana Dima, chef de service des effectifs d'infirmières praticiennes spécialisées du Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux du centre ouest de l'île de Montréal. Bienvenue, Madame Dima.
1: Enchantée, bonjour.
0: Alors Christine, je vais commencer avec vous. Beaucoup de gens pourraient ne pas savoir euh, le rôle d'une infirmière praticienne spécialisée, en plus court euh, les IPS. Donc pouvez-vous l'expliquer à ceux d'entre nous qui n'ont jamais été soignés par une telle personne
2: oui, absolument. En fait, je vais commencer en vous parlant de la formation. Les infirmières praticiennes spécialisées ont une formation universitaire de deuxième cycle. Ce que ça veut dire, c'est que à la base, c'était des bachelières qui ont fait un premier niveau universitaire, qui ont travaillé pendant quelques années, qui peut aller au Québec, c'est deux à, à 20 ans d'expérience, avant de retourner à l'université faire un deuxième niveau, où on va chercher euh, une maîtrise et un diplôme d'études supérieures spécialisées. Et à la suite duquel, on va faire un examen de certification pour rentrer en pratique. Et ce que ça fait de particulier, c'est qu'on a une pratique qui est quand même assez autonome. On peut poser des diagnostics, mais on peut aussi établir des plans de traitement. Ce qui veut dire qu'on peut prescrire de la médication, des analyses de laboratoire, de l'imagerie. On peut référer vers d'autres spécialités ou aux besoins. Donc, c'est ce qui fait en sorte qu'on peut fonctionner longuement avant d'avoir besoin de demander une référence médicale selon les situations. Donc, euh, on peut retrouver les infirmières praticiennes, notamment en première ligne. Donc, par exemple, dans des cliniques médicales, des cliniques d'infirmières praticiennes, des cliniques dirigées par des infirmières praticiennes ou encore au Québec des CLSC. On peut aussi les retrouver en centre hospitalier. On en a dans plusieurs domaines de spécialité. Si je vais pour le Québec, mais c'est quand même similaire là, dans les autres provinces canadiennes, c'est qu'il va y avoir des infirmières dans les soins primaires. Au Québec, on va parler de la première ligne. Et on en a aussi, par exemple, qui travaillent en centre hospitalier. Au Québec, on va nommer les IPS en soins aux adultes qui peuvent travailler dans des domaines variés, pneumologie, cardiologie, néphro-oncologie, etc. On a aussi des infirmières praticiennes qui travaillent en santé mentale, en soins pédiatriques ou encore sur des unités néonatales pour les bébés qui sont nés prématurés, entre autres, avec des complications. En résumé, là, c'est pas mal ce qu'on va retrouver euh, au niveau de la pratique des infirmières praticiennes. Et est-ce qu'il y
0: a des limites à ce qu'elles peuvent faire
2: Ben, en fait, les limites sont beaucoup liées à euh, la classe de spécialité pour le Québec. C'est spécifique au Québec la classe de spécialité, mais sont en lien beaucoup avec l'expertise, l'expérience de l'infirmière, le jugement clinique. Mais on a aussi chaque province et territoire canadien a ses propres lois et règlements. Donc, on a des limitations en lien avec ça. Ensuite de ça, ça va être beaucoup plus en lien avec notre déontologie ou notre éthique dans notre travail, selon est-ce que je sais que j'ai l'expérience pour gérer le problème de santé de la personne qui est devant moi. Alors, si je suis une personne qui vient de terminer sa formation, ça fait un mois, versus quelqu'un qui est en pratique clinique depuis plus de dix ans, on va pas faire nécessairement les mêmes... Euh, les mêmes approches ou le même soin, étant donné l'expérience qui est entrée aussi, la formation continue. Donc, la restriction, elle est vraiment liée aussi à l'expertise, mais on reste balisé par des lois et règlements.
0: Parfait, merci. Et euh, pensez-vous qu'il y a vraiment des avantages à consulter une infirmière praticienne plutôt qu'un médecin?
2: Ben, en fait, il y a des avantages à consulter les deux. Je pense que c'est une question d'accessibilité mais de collaboration entre nous aussi. Puis, il faut toujours penser d'utiliser la meilleure ressource pour offrir le service dans un but, justement, d'améliorer l'accès. Alors, si l'infirmière praticienne peut gérer une situation et libérer le médecin pour en gérer une autre plus complexe, on a avantage comme ça à travailler en collaboration. Alors, oui, il y a des avantages. On va donner quelques exemples, là, un petit peu plus tard de ce qu'on peut faire en tant qu'infirmière praticienne spécialisée. C'est dans notre complémentarité, je dirais, au niveau des soins et services. Notre approche aussi pour tout ce qui touche la prévention, la promotion de la santé, l'éducation, en complémentarité avec les équipes médicales, fait une différence pour les patients dans le niveau de soins qu'ils vont recevoir. Puis on les amène, les patients aussi, à mieux gérer leur état de santé, à mieux le connaître et le comprendre. Donc, il y a vraiment un avantage à travailler avec les deux, mais clairement, l'IPS peut apporter beaucoup euh, à la population.
0: C'est certain. Diana, euh, venons-en à vous. Vous n'êtes pas euh, une IPS, mais en tant que chef de service des effectifs euh, d'infirmières praticiennes spécialisées, pouvez-vous euh, me parler un peu de votre rôle au quotidien? Oui, donc
1: moi, comme gestionnaire, en fait, je m'occupe principalement du côté administratif, de la gestion de tous les jours des infirmières praticiennes dans chacune de leurs spécialités. Par exemple, chez nous, dans notre CIUSSS, nous avons quatre spécialités des cinq qui existent dans notre province. Je m'occupe aussi du recrutement, des embauches de ces nouvelles IPSPL, en fait, de toutes les spécialités. Euh, je m'occupe de la rétention aussi des IPS qui sont présentement en poste. J'assure la bonne intégration des nouvelles embauchées. Tout ce qui est planification, accueil aussi de stagiaires, présentement, je m'occupe de ça. Euh, J'assure aussi le développement du rôle IPS euh, en collaboration avec euh, le ministère, bien sûr, pour, afin d'atteindre les cibles qui sont préétablies, qui nous sont données par le ministère pour justement améliorer l'accès aux soins de la population. En fait, je participe au développement de nouveaux postes en fonction de ces IPS et de leurs spécialités et des différents milieux. Donc, on collabore avec différentes directions et différents médecins aussi, afin de créer cette réponse aux besoins populationnels.
0: Diana, pouvez-vous parler un peu de la clinique GAMF, c'est-à-dire le guichet d'accès à un médecin de famille qui a été fondé en juin 2021? Quel est vraiment le but de cette clinique?
1: Donc Cette clinique, on l'appelle la clinique GAMF, elle est située en, en première ligne. Le but premier vraiment de cette clinique, c'est de la prévention, de la promotion de la santé. On fait de la prévention primaire, secondaire et tertiaire pour les patients orphelins, comme on dit ici euh, en, dans notre province, ceux qui ne sont pas assignés à des médecins de famille. Donc, ceux qui sont en attente sur la liste de, du guichet d'accès médecin-famille, donc, sur notre territoire, présentement, on a 80 000 d'inscrits sur cette liste-là environ. Donc, on offre une, une offre de service qui est, euh, comme j'ai dit, préventative premièrement. On a deux volets. Donc, on a des infirmières auxiliaires qui travaillent, on a des infirmières cliniciennes et on a des infirmières praticiennes euh, spécialisées en première ligne. Donc, le premier volet, c'est vraiment un volet de dépistage qui est fait par les infirmières cliniciennes pour les patients euh, de cette ESCAMF, qui font vraiment une évaluation euh, du dépistage avec des, des ordonnances collectives et une orientation euh, vers les professionnels qui, dont ces patients ont besoin. Et ça se peut que certaines de ces patients, elles les orientent vers les IPS euh, qui sont en même euh, la même clinique. Le deuxième volet consiste un volet de stabilisation court terme des problématiques chroniques et euh, des nouveaux diagnostics qui ont été dépistés par les infirmières cliniciennes, et ceci est fait par les IPS euh, première ligne. Donc, euh, c'est vraiment euh, afin d'éviter des, des, des complications, afin d'éviter justement que ces patients se retrouvent à l'urgence, toutes les maladies chroniques complexes euh, en, en attendant l'assignation d'un médecin de famille ces patients-là sont pris en charge, stabilisés euh, du côté euh, de leur problème qui est dépisté justement par les IPSPL
0: elles-mêmes. Donc, on, on pourrait dire que cette clinique a été vraiment très utile pour les, les patients sans médecin de famille.
1: Absolument, on, on y va par euh, tranche de patients c'est sûr que depuis, comme vous l'avez dit, on est en opération depuis juin 2021. Les IPS elles-mêmes, elles ont vu plus que 2800 patients jusqu'à maintenant. Toute la clinique a fait plus que 5000 tests diagnostiques. Et vous pouvez vous imaginer que de tous ces tests diagnostiques-là, 87% de tous les tests diagnostiques ont, ont été faits. Bien sûr, ils sont revenus euh, positifs, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'anormal qui est sorti. Donc, il y a tout plein de, de problèmes dans la première ligne qu'il faut adresser et que c'est sûr que si ces patients-là n'auraient pas consulté, ils pourraient très bien se retrouver à l'urgence ou dans des cliniques d'urgence euh, autre part. Donc, c'est sûr que ça a beaucoup, beaucoup bénéficié la population, justement, qu'on vous dit, qui est en attente d'un médecin de famille. On sait que le, le temps moyen chez nous ou même dans la province, c'est environ un an d'attente sur la liste avant d'avoir une assignation de médecins
0: Christine, je, je reviens vers vous. Nous avons découvert qu'ils ont été introduits, c'est-à-dire les infirmières et infirmiers praticiens spécialisés, pour la première fois en 1967. Mais ce n'est que récemment que le nombre a augmenté, donc 7400 à travers le pays et la plus forte augmentation par rapport aux autres soins infirmiers, soit une hausse de 10 entre 2020 et 2021. Qu'est-ce que cela vous dit?
2: Bien, en fait, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer la situation. La première, c'était celle de l'évolution du rôle quand on amorce les premières cohortes de formation des infirmières praticiennes. Ça prend un temps dans chaque province et territoire pour amener une expérience, une expertise, pour en former d'autres. Donc, il y a la loi du nombre initial. Il y a aussi le fait que euh, les besoins populationnels sont croissants. Il y a eu la pandémie aussi qui a fait augmenter et qui a comme un peu fait ressortir les besoins de notre système de santé de se modifier pour répondre aux besoins populationnels. Il y a la croissance aussi en lien avec les lois et règlements. Chaque province... Puis moi, je vais parler pour le Québec, là, étant donné que c'est celui où j'ai eu à travailler le plus, mais ça nous a pris de nombreuses années aussi à avoir le rôle de l'infirmière praticienne tel qu'il se devrait. Donc, c'est seulement depuis janvier 2021 qu'on peut poser les diagnostics, alors qu'on est dans le réseau québécois depuis 2005, comparativement à nos collègues des autres provinces, territoires canadiens qui ont dès le départ poser les diagnostics en lien avec les évaluations qu'ils pouvaient compléter. Donc, ça crée tout ce chemin-là, crée des retards. Il y a aussi toute la connaissance du rôle et la reconnaissance du rôle et euh, les échanges aussi avec les différents groupes professionnels pour faire avancer cette profession-là. Et euh, je pense qu'on est rendu dans un point de non-retour, en fait, parce qu'on voit bien là, que les besoins populationnels sont là puis comment on peut faire pour mieux utiliser toutes les ressources du réseau de la santé. Ici, on parle des infirmières praticiennes, mais c'est la même chose pour l'ensemble des professionnels qui sont souvent sous-utilisés et pour lesquels on pourrait offrir un meilleur accès à la population de par les échanges fluides entre nous, différents corps professionnels, pour optimiser les besoins des gens, pour répondre vraiment à ce qu'ils veulent en temps opportun. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs comme ceux qui sont venus influencer cette évolution. Mais c'est vraiment une belle nouvelle.
0: <rire> c'est clair. Et vous avez un peu touché à ma prochaine question en parlant de la COVID. Est-ce que la COVID-19 a, a été un facteur de l'importance croissante des IPS
2: ben, en fait, euh, oui et non, euh, oui et non, non. Dans la crise de la pandémie, en fait, là, il y a des endroits où le rôle a été vraiment sous-utilisé euh, chez les infirmières praticiennes, mais ben, probablement par méconnaissance de tout ce que on aurait pu apporter de mieux pour la population à ce moment-là. Par contre, en sortant de la pandémie, c'est comme le contraire. Maintenant, on voit la valeur ajoutée, on a fait évoluer aussi le rôle, comme pour nous au Québec, là, toute l'histoire de poser le diagnostic s'est faite pendant la pandémie, on était en pleine commission parlementaire, donc ça, ça s'est complété à la suite, et il y a des endroits qui au contraire ont justement bonifié l'utilisation de l'expertise et des compétences de ces infirmières-là pour rehausser entre autres le rôle de tous, parce qu'on travaille en collaboration aussi avec nos collègues infirmières, on peut s'accompagner sous forme de mentorat, de supervision, euh, améliorer les compétences de tout le monde. Et on dirait que euh, la pandémie nous a permis de voir cette possibilité-là qu'on pouvait avoir à différents niveaux. Et il y a des endroits aussi qui ont utilisé les infirmières praticiennes pour gérer de nouvelles cliniques, gérer des nouveaux centres pour les personnes âgées. Donc, on a vraiment potentialisé ce qu'on pouvait faire au niveau du rôle de l'infirmière praticienne. Donc, à certains niveaux, effectivement, oui, ça le fait progresser euh, la profession.
0: Christine, compte tenu des, des nombreux problèmes que connaît le système de santé, pensez-vous qu'un plus grand nombre d'IPS euh, pourrait être une, une solution pour remédier à la pénurie de personnel euh, et à la fermeture des urgences?
2: En fait, euh, oui, à plusieurs niveaux, euh, Puis pas seulement que des infirmières praticiennes. Évidemment, je rehausserai l'ensemble le, des professionnels qui sont là. Tantôt, comme je mentionnais, que je constate parfois sous-utilisés dans leurs compétences, mais au niveau des infirmières praticiennes, on a beaucoup apporté pour désengorger les urgences de part ce qu'on peut faire à l'extérieur. Si on parle, entre autres, des infirmières praticiennes en soins de première ligne, comme la nouvelle clinique qui est ouverte à Montréal… En fait, euh, ils vont pouvoir vraiment désengorger. Puis on ne fait pas seulement que, euh, par exemple, des otites ou des sinusites, des rhumes. On peut vraiment aller plus loin avec des vertiges, des étourdissements, douleurs abdominales. Donc, les gens euh, ne savent pas jusqu'où on, on peut aller au niveau du rôle. Et euh, on a beaucoup à porter là. Et encore mieux quand on fait la prise en charge qui accompagne tout ça, justement pour éviter que ces patients retournent aux urgences donc, si on découvre des maladies chroniques, qu'on puisse conserver ces gens-là en suivi pour éviter des détériorations de l'état de santé. Mais il y a aussi de penser à nos collègues en centre hospitalier qui, à plusieurs niveaux, notamment au Québec, mais à d'autres endroits du Canada, ne peuvent pas faire l'admission et donner les congés hospitaliers aux patients, de sorte qu'il y a des heures d'attente pour faire sortir des patients qui pourraient faire permettre d'hospitaliser quelqu'un qui est à l'urgence. Donc, vraiment, là, si on utilisait le plein potentiel de toutes les spécialités d'IPS, euh, on serait en mesure, autour de l'urgence, de venir désengorger les services et euh, faire bénéficier les patients de l'accessibilité qu'on pourrait leur donner supplémentaire. Puis la priorité, c'est d'éviter que justement les gens qui pourraient être en, sans rendez-vous à l'extérieur soient obligés de se diriger vers les urgences et de là est une bonne initiative d'avoir créé ces fameuses euh, cliniques d'infirmières praticiennes qui vont permettre justement de répondre à
0: ce besoin-là. Et euh, que pensez-vous de l'immigration en fait? Est-ce que ce serait une bonne idée euh, d'importer les, les IPS d'autres pays?
2: Effectivement, en fait, on a besoin, déjà quand on parle d'infirmières praticiennes, on parle d'une pratique avancée. Pour faire ça, ça prend beaucoup d'infirmières bachelières. Et des infirmières bachelières, c'est celles qui ont fait un premier niveau universitaire. Alors, si, en, entre autres pour le Québec, le bac éventuellement sera une option peut-être obligatoire qui va augmenter le bassin disponible d'infirmières, en plus des gens qui viennent des autres pays de l'extérieur, qui ont déjà ces compétences-là et qui pourraient accéder à la formation d'infirmières praticiennes, ça vaudrait vraiment la peine.
0: Vous l'avez tantôt mentionné, Christine, la nouvelle clinique opérée par les IPS pour désengorger les urgences qui a ouvert ses portes tout récemment, le 1er décembre, et c'est une première à Montréal. Pouvez-vous nous en parler un peu plus en fait,
2: c'est une, une initiative qui est excellente. C'est tout nouveau, tout fait tout nouveau. Plusieurs infirmières praticiennes sont impliquées. D'ailleurs, je peux profiter pour les saluer et les féliciter parce que j'ai pas eu cette chance-là encore jusqu'à maintenant de pouvoir justement mener à terme ce projet-là qui est une première et qui est sûrement une, une voie de l'avenir aussi là en complémentarité avec les autres modèles existants. Puis, on parle souvent d'infirmières, avec euh, des, des cliniques d'infirmières praticiennes. De, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait tout l'accompagnement nécessaire, mais aussi des ressources complémentaires de psychologues, travailleurs sociaux, physiothérapeutes, infirmières praticiennes en santé mentale, pour former des cliniques interdisciplinaires, pour leur donner vraiment les moyens de rehausser encore plus l'accessibilité et d'offrir des services complémentaires aux patients qui vont se présenter dans ces cliniques-là. Alors, c'est une des voies de l'avenir. Je pense que l'important, c'est qu'on travaille tous ensemble, incluant les médecins collaborateurs qui sont avec nous dans ces projets-là pour offrir vraiment les meilleurs services à la population.
1: Justement, notre clinique GAP, je peux vous dire, on, on aura justement une IPS en santé mentale qui va se joindre à l'équipe en janvier, ainsi qu'un physiothérapeute aussi pour faire tout le tout interdisciplinaire. Nous aurons aussi des décents rendez-vous qu'on pourra répondre aux gaps, euh, aux demandes des gaps, des guichets accès populationnel qui est une particularité dans notre province aussi. On est en, en pleine expansion, on veut justement, comme j'ai dit, ouvrir euh, des, salles, des plages de ces rendez-vous à cette, cette population euh, qui est en attente de médecins de famille, pour ne pas justement désengorger les urgences. De notre manière aussi, et utiliser le travail interdisciplinaire, justement, le but vraiment de cette clinique, ce qu'elle a vraiment accompli, je vous dirais, c'est la pleine utilisation du champ de pratique de chacune des infirmières. infirmières auxiliaires, elles pratiquent à fond. Les, les infirmières cliniciennes aussi, elles font tout ce qu'elles peuvent faire de cet acte professionnel avec les ordres collectifs, avec les ordonnances collectives, ainsi que les IPS en, en première ligne aussi. Et donc, ce qui manquait justement du côté santé mentale, on essaie maintenant de, 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 le, de le combler avec l'ajout d'une IPS en santé mentale en contexte première ligne.
0: Ça, ça, ça c'est une excellente idée, ça.
2: On a aussi des, des modèles à Québec, comme euh, le, le modèle SAPSA, on a les cliniques Archimède, qui sont des modèles similaires, mettre de l'avant le rôle des infirmières et des autres ressources professionnelles, mais aussi les raisons de consultation, de répondre par le meilleur intervenant pour le besoin populationnel. Mais dans les faits, si on avait plein de cliniques, comme Diana nous présente, en plus des cliniques existantes, peut-être que finalement, on parle de prise en charge en attendant une prise en charge avec un médecin de famille. Est-ce que c'est ça qui est nécessaire ou c'est plutôt qu'on est en train de répondre à un besoin populationnel, puis il y a un moment où le besoin nécessite le médecin, qui est une partie de notre équipe aussi, qui vient compléter ses soins. En réalité, on pourrait avoir plein de cliniques, comme Diana mentionne, pour répondre aux besoins. Puis on, on aurait une population qui reçoit tous ses services, peu importe, par l'intervenant le meilleur pour répondre à ses besoins.
0: Parfait. Alors, euh, il est clair que beaucoup de gens, euh, en ce moment, n'ont pas de médecin de famille. Donc, euh, si une personne, en ce moment, à l'écoute, n'a pas de médecin, doit-elle envisager de chercher euh, une IPS? et si oui, quelle est la meilleure façon de la trouver?
2: Bien, en fait, dans plusieurs provinces, territoires canadiens, il y a des sites qui existent déjà où les, les patients peuvent déjà consulter le site Internet pour dire « moi j'aimerais avoir un médecin ou une infirmière praticienne pour faire mes suivis ». Au Québec, on n'est pas encore arrivé là, on s'en vient doucement, probablement 2023. Donc, Mais les patients au Québec qui voudraient consulter une infirmière praticienne, souvent vont avoir accès dans les cabinets où il y a déjà des infirmières praticiennes présentes ou encore dans des cliniques comme Diana nous parlait, où là, c'est des accès directs quand ils n'ont pas de médecin de famille, notamment c'est la voie principale actuellement. Mais euh, en 2023, probablement qu'on aura peut-être un système aussi là, qui permettra aux gens de choisir euh, un, un médecin ou une infirmière praticienne pour faire son suivi et que l'accessibilité sera présente comme dans les autres provinces et territoires canadiens.
0: Et Diana, un petit mot à rajouter?
1: Non, ce serait excellent si ça fonctionnerait de même, c'est sûr. Nous, on peut, je peux vous dire, à la clinique GANF, on, on appelle nous-mêmes les patients qui sont sur la, la liste d'attente pour un médecin de famille. On les, leur demande s'ils veulent voir une infirmière clinicienne, une PSPL. S'ils ont des maladies déclarées déjà, ça dépend de leur catégorie. Euh, donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. On fonctionne fonctionne par, par, euh, par tranche d'âge. C'est comme ça ouais, qu'ils peuvent accéder à notre clinique.
0: Merci Christine, merci Diana d'avoir élucidé les questions relatives aux, aux IPS. Un sujet d'actualité et également très important. Merci beaucoup encore. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée. Des études montrent que la demande d'infirmières et infirmiers praticiens spécialisés devrait augmenter de plus de 50 au cours de la prochaine décennie. Nous espérons que vous en avez appris davantage sur ce qu'ils font et comment ils peuvent aider les patients partout au Canada. Merci de vous joindre à notre discussion. Notre producteur exécutif est Jonathan Coolein, et un grand merci à Aisha Minot et Avis Favreau, l'animatrice du balado de lysis en anglais. N'oubliez surtout pas de vous abonner au balado d'information sur la santé et écoutez-le sur la plateforme de votre choix. Ici Aliania, à, à très bientôt.